0: Estaré acompañándoles en la lectura de este maravilloso libro. Hoy estamos leyendo el texto 22 y 23 del capítulo 3 de la Bhagavad Gita tal como es. El sánscrito dice... Name <tra> partasti kartaviam Trishu lokeshu kinchana nana baptam avaptaviam karta Eva karmani. Traducción y significado por Bhaktivedanta Vedanta Swami Shilaprabhupada. Oh, hijo de Prita, en todos los tres sistemas planetarios no hay ningún trabajo prescrito para mí, ni estoy necesitado de nada ni tengo que obtener nada, y aún así realizo deberes prescritos. Significado: A la Suprema Personalidad de Dios se lo describe en las escrituras védicas de la siguiente manera tamishwaranam PARAMAM MAHESVARAM TAT DEVATAM PARAMAM CHA DHAIVATAM PATIM PATINAM PARAMAM PARASTAT vidamadevam DEVAM idam NATASYA KARYAM KARANAM CHA VIDYATE nata SAMAS Parasya saktir Dai Va Shruyate Soap Bhavikya Kriyacha. El Señor Supremo es el controlador de todos los demás controladores y es el más grandioso de todos los diversos líderes planetarios. Todo el mundo está bajo su control. El Señor Supremo es el único que les delega a todas las entidades algún poder en particular. Ellas no son supremas por sí mismas. A Él también lo veneran todos los semidioses. Y Él es el supremo director de todos los directores. Por consiguiente... Él es trascendental a toda clase de líderes y controladores materiales y es digno de la veneración de todos. No hay nadie más grande que Él y Él es la causa suprema de todas las causas. Él no posee una forma corporal como la de una entidad viviente ordinaria. No hay diferencia entre su cuerpo y su alma. Él es absoluto, todos sus sentidos son trascendentales, cualquiera de sus sentidos puede realizar la acción de cualquier otro de ellos, por lo tanto no hay nadie que sea más grande que él, ni igual a él, él tiene múltiples potencias y por ello sus acciones se llevan a cabo automáticamente como una consecuencia natural. Shweta Upanishad 6.7 y 8 Como en la personalidad de Dios todo se encuentra en la plenitud de la opulencia y todo existe en la plenitud de la verdad, no existe deber alguno que la suprema personalidad de Dios tenga que ejecutar. Aquel que tiene que recibir los resultados del trabajo también tiene algún deber asignado. Pero aquel que no tiene nada que lograr en los tres sistemas planetarios, ciertamente que no tiene ningún deber. Y sin embargo, el señor Krishna se está desempeñando en el campo de batalla de Kurukshetra como el líder de los chatrias porque los kshatriyas tienen el deber de brindarles protección a los afligidos. Aunque él está por encima de todas las regulaciones de las escrituras reveladas, no hace nada que las viole. Texto 23 Pues si yo dejara de desempeñar cuidadosamente los deberes prescritos, oh parta, sin duda que todos los hombres seguirían mi sendero. Significado A fin de mantener el equilibrio de la tranquilidad social en favor del progreso en la vida espiritual, existen deberes familiares tradicionales para cada hombre civilizado. Aunque esas reglas y regulaciones están hechas para las almas condicionadas y no para el señor Krishna, él siguió las reglas prescritas debido a que descendió para establecer los principios de la religión. De no haberlo hecho, los hombres comunes seguirían sus pasos porque él es la autoridad más grande de todas. El Srimad Bhagavatam nos hace saber que en su hogar y fuera de él, el señor Krishna realizaba todos los deberes religiosos, tal como se espera de un cabeza de familia. En el texto número 22 escuchamos cómo la mayoría de nosotros estamos siguiendo a un líder, todos tenemos esa propensión es algo natural en la manera de, de obtener el conocimiento, en la manera de desarrollarnos como individuos. Y ahora Krishna está mencionando que en todos estos sistemas, en todo este universo material no, hay ningún trabajo, ninguna actividad que sea prescrita para él. nosotros tenemos un concepto de, de Dios, de la divinidad, eh, en el que esté otorgando bendiciones, esté eh, otorgando eh, las necesidades, esté cubriendo las necesidades de los individuos. Sin embargo, no es algo que él tenga que ejecutar de manera directa. Eh, porque esto se realiza de manera eh, natural, de manera automática eh, por mencionar de alguna manera a través de la naturaleza así que Krishna también está mencionando que él no necesita nada, en realidad él no necesita nada, él es autosuficiente eh, sin embargo él eh, cuando vino a este mundo hace 5.000 años, cuando estaba esta, esta charla, este diálogo que después fue puesto en un libro, lo que hoy estamos leyendo, Krishna también realizó actividades como cualquier ser humano, ¿no? aunque él, él no hay una diferencia como Prabhupada menciona entre él, eh, o sea su cuerpo y él mismo como nosotros, que estuvimos explicando ya un poco esa situación del Sankhya Yoga, de, de la diferencia que hay entre nosotros, es decir, el alma, el ser, el espíritu, eh, el yo, y la diferencia que hay en, en el cuerpo. Nosotros somos el alma, el espíritu, o el alma espiritual, el ser, y el cuerpo que tenemos simplemente es una herramienta, es un vehículo que nos está ayudando a poder incrementar nuestro um, crecimiento espiritual, a desarrollar nuestro eh, proceso espiritual. En este caso eh, Dios, eh, Krishna, en la divinidad, no hay ninguna diferencia cuando él viene a este mundo, se explica eh, en las escrituras, como la Bhagavad Gita y otros libros, que en realidad él cuando viene, no es que viene y él encarna, no sé, se menciona encarnación o porque es un concepto que nosotros podemos entender, ¿no? digamos, él, él se hace visible, por decirlo de alguna manera, ante... Algunas personas, de hecho, en el campo de batalla de Kurukshetra, no es que todo el mundo lo veía como la divinidad. O sea, eh, solamente algunas personas. Si regresamos al inicio de, de, de todos estos capítulos. En el primero, eh, que se llama Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra, nosotros vamos a encontrar que Solo algunas personas lo veían eh, en su aspecto original y otros, otros individuos lo veían simplemente como alguien que tenía mucha fuerza, que tenía poderes sobrehumanos. Eh, inclusive en el aspecto histórico también es, es visto de esa manera como alguien sobrehumano, alguien que, que había desarrollado ciertas capacidades, pero... Eh, solo unos pocos, de hecho, si ustedes también recuerdan a través de la historia, eh, muchas personas cercanas a Dios, en este caso eh, Jesucristo, él no todo el mundo pudo ver que era representante de Dios, ¿no? hijo de Dios, y nadie tomaba, um, o bueno, no muchas personas les era muy favorable lo que él decía. Así que incluso lo, lo, lo sacrificaron por eso. Así que eh, no todo mundo puede ver este eh, aspecto divino de las personas, en este caso de Jesucristo o de Krishna, de que es de la divinidad misma. No, no podemos verlo, así como nosotros muchas veces pensamos en que quisiéramos ver a Dios, eh, Ahora mismo no tenemos esa capacidad, debemos de desarrollarla y todo este entendimiento o, tr o tratar de, de eh, poner en la vida práctica todo este proceso de adquisición de conocimiento es muy importante eh, ir a la, a, al aspecto de la práctica y... Se dice que la divinidad se, se percibe en primera instancia a través de, de recitar su nombre, ¿no? de la oración básicamente, de la, de, de la meditación. De hecho la meditación ese es su objetivo, de concentrarse en los nombres de la divinidad para tener una cercanía, tener un contacto con la divinidad. ¿no? Y ahí este, se dice que uno primero se conecta a través de su nombre. ¿no? Eh, así que hay mantras, específicamente hay un mantra eh, eh, que Bhaktivedanta Swami Prabhupada nos, nos dio, nos reveló, y en día es muy conocido, sin embargo, dentro de las escrituras también se llama Taraka Brahma Mantra. Eh, Taraka se, se refiere a, a liberación, ¿no? a, la, a la liberación. Brahma, porque fue el primer. Eh, ser el que lo recibió Brahma, el, si ya recuerdan en algún momento hablamos acerca de eso, Brahma es el primer ser creado del cuerpo de, de Dios eh, según las escrituras védicas eh, eh, Taraka Brahma Mantra, mantra, es decir un sonido que así que este sonido eh, o este mantra, que nosotros lo conocemos también como maha mantra es lo que nos va a conectar con, con la divinidad. Y muchos ya lo conocen, sin embargo, para aquellos que se están uniendo a todos estos audios, es muy importante realizar todo eso, la oración, la meditación, y específicamente en este eh, mantra, uno puede recitar a manera de meditación eh, o... o o Yapa. Yapa significa susurrar. Y esta práctica, ya algunos les he dejado el link, los voy a dejar de nuevo para los que se están uniendo. Eh, esta práctica se realiza con un, una mala o un rosario que tiene 108 cuentas, más una que representa la divinidad. Y a través de esto, de la repetición, eh, o del susurro, del mantra o del maha mantra que es Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama, Rama 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 Hare Hare y a través de la repetición de ese mantra uno puede percibir eh, aspectos de la divinidad ¿no? entonces primero es el nombre eh, después uno puede entender o desarrollar el conocimiento espiritual, bueno, desarrollar inteligencias espiritual para poder entender el conocimiento espiritual y de esa manera tener un contacto más, eh, más directo. Directo quiere decir que uno puede experimentar, más puede hacerlo de una manera en que eh, nosotros realmente podamos percibir, podamos eh, experimentar eh, nuestra cercanía con la divinidad. Así que esto es muy importante también, el hecho de... de todo este conocimiento debe tener una, un, un aspecto de, de la práctica. Así que... Eh, Krishna, cuando estuvo en este, en este mundo material hace cinco años, él desempeñó su, sus actividades como, como parte de, de la sociedad. Él, como estamos escuchando, era parte de la realeza, parte de, de, de esta sociedad de Kshatriyas o de guerreros y él mismo realizaba este tipo de actividades para dar un ejemplo, de hecho. Y no solamente en ese sentido, sino que también él cuando era muy pequeño adoptó esta forma de aprendizaje de aceptar a un maestro para poder él desarrollar sus capacidades, digamos, de nuevo es para dar el ejemplo hacia los demás, él de hecho hubiese podido evitar todo eso y simplemente eh, tal vez demostrar sus habilidades o cualquier cosa que en realidad lo hizo, pero por otro lado también dio ese ejemplo. Él cuando era pequeño asistía a, a, básicamente a la casa del maestro, ¿no? por eso se llamaba Guru Kula, que es la, eh, el, el hogar o el, 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 o el lugar donde el maestro, en este caso que el, el maestro espiritual, que eh, le enseñaba diferentes eh, elementos que iba a aplicar en su vida pero más eh, toda esta situación del crecimiento espiritual Krishna lo hizo así que eh, nosotros también debemos de, de aplicar esta situación de ejecutar nuestros deberes porque él mismo está mencionando en este texto número 23 que si él mismo eh, no desempeñara sus deberes de, cuidadosamente, eh, todos eh, seguirían también este sendero, eh, hablando de este elemento de ser ejemplares. Nosotros dentro de la vida espiritual muchas veces se malentiende que debemos de dejar aspectos de la sociedad, es decir, de dejar de cumplir con nuestros deberes porque eso nos va a acercar a la vida espiritual cuando en realidad nos aleja de cierta manera porque en la vida espiritual se requiere mucho compromiso, eh, mucha responsabilidad, eh, muchísima responsabilidad y el ejecutar todo esto que es lo que, lo que hemos estado hablando acerca de este capítulo 3, de los deberes, del dharma, toda esta situación. Ahora Krishna mismo está mencionando esto, que, que, él, que él realizó todo esto para el bien de, de todo el mundo. ¿no? Así como eh, en la historia siempre ha habido muchas personas que nos hablan de la divinidad, de la vida espiritual y que a través de ese ejemplo, eh, en la sociedad de ayudar a otros, que en sí mismo no son elementos espirituales, pero es un ejemplo para que nosotros en primera instancia aprendamos a ser buenos seres dentro de este planeta. No es que por ser espirituales no nos importa lo que está pasando en el mundo, no nos importa a nuestro alrededor, nuestra familia, al contrario. Es muy importante todo a nuestro alrededor, pero también entender que todo eso es algo que proviene de la divinidad y en realidad Krishna o la divinidad no necesita realizar ninguna actividad en este caso porque él como mencionábamos era autosuficiente sin embargo de nuevo lo hace como un ejemplo así que nosotros también debemos de ser un ejemplo de alguien que eh, realiza sus deberes de manera va eh, a decir perfecta pero lo mejor posible no nuestro deber de ser maestros, hijos, de ser padres, de, de ser buenos elementos dentro de la sociedad, de, de, de ayudar la, al medio ambiente, todo eso, que de nuevo no son aspectos espirituales en sí mismos, pero nos ayudan a crecer, a, a ayudar, nos ayuda a situarnos en una plataforma de bondad, es decir, que hay instancias en, o, o actividades que nos van a empujar hacia los diferentes planos que hay dentro de este mundo, ya está, está el plano de la oscuridad, el lado pasional y el lado bondadoso, generalmente nosotros nos movemos entre el lado de la oscuridad y el lado pasional. Y debemos de, de ir un poco más allá, acercarnos a, a, al aspecto bondadoso. Y todo esto que mencionábamos, de hecho el, el cuidar también de nuestro cuerpo, comer bien, ejercitar, no tener una, una dieta eh, adecuada para eh, tener un cuerpo sano, sino es que el, 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 el más sano, porque tampoco la salud se, se, se tiene al 100%, el, naturalmente el cuerpo está... Eh, teniendo situaciones que la complican en el día a día pero sí esto eh, el, el cuidar lo que comes, lo que ves, lo que escuchas, todo eso nos va a elevar a esta situación de bondad y eso en ese plano, en, ese, en este aspecto nos va a poder permitir a través de, de esta práctica que mencionamos del canto del mantra y la misma eh, lectura de la Bhagavad Gita y otros libros que hablen acerca de espiritualidad porque Prabhupada eh, hablaba acerca de eso. Tal vez eh, tú te sientes identificado con otro proceso, está bien, pero sé serio en tu práctica espiritual, sé serio en, en lo que realizas en tu día a día. Incluso dentro de la filosofía griega hay muchos eh, eh, elementos que también estos filósofos nos empujaban a, a, a realmente tener una disciplina en relación a eso, a lo que estás buscando, ¿no? a lo que es lo que estamos buscando o qué tipo de, 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 de proceso que estamos desarrollando en nuestra vida. Ahora, eh, con todo ese conocimiento que tienes, eh, realiza actividades y eso va a llevar a, a, un, a hábitos y esos hábitos van a desarrollar un tipo de inteligencia en ti así que es muy importante que nosotros también estamos buscando una atmósfera espiritual en nuestra vida tengamos estos hábitos de realizar actividades en esa misma naturaleza de esa misma naturaleza actividades espirituales y también hay que eh, tratar de entender cuáles son esas actividades. Como mencionábamos, está la separación entre actividades que nos van a llevar a un plano de bondad y actividades que meramente son espirituales, que todo eso tiene que ver directamente con la divinidad, con el conocimiento de la divinidad, todo en relación a la divinidad. Pero también ser equilibrados en no olvidarnos de cumplir con nuestros deberes. Eso es uno de los mensajes que está en este capítulo 3 y específicamente en estos textos cómo hasta la divinidad se adaptó por decirlo de alguna manera para ser ejemplar para todos nosotros.